0: Punto Ambría, 30 de abril de 1943. Un marinero nuvense, José Antonio Rey, descubre flotando sobre el mar un cuerpo sin vida. Lo hizo a bordo de su barco y lo lleva hasta la orilla, con el fin de avisar a las autoridades franquistas. Sin quererlo ni beberlo, José Antonio se convirtió en una pieza clave para que los aliados pudieran derrotar a Hitler y a Mussolini. La operación Minsmith, o albondiguilla, como diría Pacino, fue la ópera prima del espionaje británico durante la Segunda Guerra Mundial. Y también protagoniza uno de mis capítulos favoritos del Ministerio del Tiempo. Así que si llega algún ministerio a este episodio, bienvenido sea a este rincón de la historia. Vamos con ello. Tiempo al tiempo, un podcast de Álvaro Ayuso. Vale, pongámonos en contexto. Todos sabemos a estas alturas de la vida y tras mire un documental del canal Historia lo que fue la Segunda Guerra Mundial. En ella, uno de los mariscales más temidos fue el mariscal Rommel, el alemán que dominó buena parte del norte de África. Sin embargo, las fuerzas nazis tuvieron que replegarse en el otoño de 1942 cuando fueron derrotados en la batalla de Alamein, y a partir de este momento el primer ministro británico Winston Churchill y el general Eisenhower ya están pensando en desembarcar en las costas del norte de Europa. Sin embargo, para ello antes tenían que pensar en cuál era el lugar ideal, con toda aquella zona del continente bajo control directo del Tercer Reich. Forzados a desembarcar en el sur, fijaron sus ojos en el Mediterráneo. Y más específicamente en Sicilia, parte del fascista. Para lograrlo, debían alejar a las tropas del Eje, lo que conseguirían ingeniándoselas para hacerles creer que el desembarco sería en Grecia y Cerdeña. La manera para llevar a cabo el engaño se llamó Operación Midsmith, y el lugar para llevarlo a cabo, Huelva. El plan completamente descabellado y novelesco. Kowalski opciones Quien tuvo la idea del plan fue Ewen Montago, un alto mando de la división de inteligencia naval del Almirantazo Británico, lo que es un nombre demasiado largo para recitar sin leerlo, la verdad. <risa> la idea era complicada. Aunque su explicación parece muy simple. El plan consistía en enviar un cadáver a las costas de Huelva y hacer que pareciera el cuerpo inerte de un piloto inglés muerto ahogado tras estrellarse. Junto al cadáver se introduciría una supuesta información confidencial que aseverara el futuro desembarco entre Grecia y Cerdeña, para que pudiera esta mentira llegar a manos de Hitler. Fácil, ¿no? ¿Hasta aquí estamos bien? Vale, pues había un primer problema, que era encontrar un cadáver. La mayoría de los cronistas aseguran que el elegido fue un vagabundo inglés. Un tal Glyn Michael, de 34 años, muerto por ingerir matarratas. Una vez elegido, a la había que darle una nueva identidad. Lo llamaron William Martin, capital de la Royal Navy en funciones de comandante. Junto a los documentos del engaño, llevaba a otros que aseguraban lo normal que era su vida. Inventaron hasta el más mini detalle. William, de familia católica, era hijo de John y Antonia Martin, nacido en marzo de 1907. Además, inventaron una novia, Pam, de la que portaba cartas, fotos y hasta una factura del anillo de pedida. Que la verdad, no sé cómo sería la bomba de la realidad, pero no debo ser el único que se la imagina con el rostro de Aura Garrido. Y la verdad es que la imagen del Führer contemplando a Amelia, sinceramente no tiene precio. Si yo pudiese vivir con la misma libertad que un hombre y tuviese vuestro talento, no perdería mi tiempo en riñas y en envidias ridículas. Pero ya se las compongan vuestras mercedes. Los dos documentos más importantes eran aquellos que dibujaban el engaño. En el primero, una carta dirigida al comandante británico en el norte de África, que no solo dejaba entrever el interés por desembarcar entre Cerdeña y Grecia, sino que iba más allá y parecía asegurar que las tropas aliadas engañarían a las potencias del eje con una falsa invasión a Sicilia. Vamos, que no se rieron de Hitler una, sino dos veces. Y el segundo de los documentos venía a apoyar el primero era una carta enviada por Lord Mountbatten al comandante en jefe del Mediterráneo, que también existía en la invasión de Cerdeña. Las dos cartas y otros papeles las llevaba el cadáver en un maletín, atado en el último momento. Ahora solamente quedaba llevarlo a Huelva. Y no es raro que alguien se pregunte, ¿por qué Huelva? ¿Qué pinta Andalucía en la Segunda Guerra Mundial? Nadie te, va a querer como Andalucía te quiere. Y si pinta algo, no tiene más sentido que el plan se llevara a cabo en Cádiz, por, yo qué sé, tener a Gibraltar a tiro de piedra, pues digamos que hasta el lugar estaba cuidadosamente planeado, por varios motivos. El más obvio es que uno de los mejores espías alemanes estaba allí, que era Adolf Klaus, que tan pronto tiene el nombre de dictador como de agradable señor mayor que se cuela en tu casa para traer regalos en Navidad. Pero bueno, Klaus estudió gastronomía, que en fin, parece un chiste, pero es verdad. De tendencias autoritarias le gustó más lo de afiliarse a la falange que lo de hacerse chef. Y estallada la guerra civil se alistó en la legión cóndor. Cuando empieza la segunda guerra mundial lo nombran jefe de inteligencia militar alemana en Huelva y, además, otro de los motivos era precisamente la posición estratégica de la provincia andaluza. Si bien Cádiz es frontera con Inglaterra, Huelva queda a medio camino entre Gibraltar y el cuartel aliado de Argel y formaba parte de la ruta aérea, por lo que el cuerpo de un supuesto piloto podía caer cerca de allí. Y, por si esto no fuera poco, hay un tercer motivo, y es que, por muy neutral que fuera la España de Franco, Churchill sabía que se haría una autopsia del cadáver y que se a los alemanes. Así que, manos a la obra. Los ingleses cubrieron el cuerpo de nieve carbónica, retrasando así su descomposición, y lo marcaron en el submarino Serpa, que nada tiene que ver con el himalaya, no os preocupéis. El submarino emergería por la noche y depositaría al supuesto William Martin en el océano. Y así fue como se llegó al momento en el que empecé este episodio, y es que el 30 de abril de 1943, después de varios test y tal vez algún partido de fútbol, José Antonio Rey descubre el cadáver, lo hizo a bordo y lo lleva hacia la orilla. Al avisar a las autoridades franquistas, estas llevaron la noticia a los británicos, no sin antes avisar a Klaus. El espía nazi fotografió los documentos e informó al gobierno del Tercer Reich. La Operación Minsmith había oficialmente funcionado. Bajo el nombre de Operación Husky, que no sé qué narices tiene que ver, en julio de ese mismo año las tropas aliadas invadieron Sicilia, tal y como planeó Ewen Montago. Y el otro hombre que ideó la Operación Minsmith, porque os he ocultado algo. Y es que en todo este embrollo estuvo metido Ian Fleming entonces teniente y comandante. Este hombre, por si a alguien no le suena, publicaría 10 años después Casino Royal, la primera aventura del espía más famoso de todos los tiempos, James Bond. Así, los aliados aceleraron la caída de Hitler y Mussolini mientras surgía la chispa de una de las ficciones más grandes de la historia. Y todo esto sin que el Ministerio del Tiempo tuviera que intervenir, lo que yo llamo un éxito de misión. Espero que os haya gustado este episodio, que es un poco más distinto, porque me he querido centrar en uno de los capítulos de El Ministerio del Tiempo, serie que me encanta y que descubrí gracias a mi amiga Silvia, que espero que esté escuchando esto, así que un abrazo. Y este episodio la verdad es que me hacía mucha ilusión, no solo por conectarlo con El Ministerio del Tiempo, sino por ser una de estas historias de la Segunda Guerra Mundial que me parecen apasionantes, súper interesantes y que jamás nos contarían en clase porque todos sabemos todas las atrocidades que se cometieron en este episodio tan cruento, negro y horrible de la historia del mundo, pero bueno, hay historias como estas que no están mal, así que si queréis más historias sabéis que nos podéis seguir en las redes sociales, arroba tiempo al tiempo P, en Twitter, en Instagram, y que dentro de dos semanas volveremos con otra más, distinta, en otro periodo de tiempo, no lo sé, quién sabe, pero espero veros por aquí. Chao, chao.